0: Если вернуться к самому началу сегодняшнего разговора, в рамках презентации, которая была от РБК, по основным факторам, которые определяют выбор покупателей при заказе товара через интернет, соответственно, в рамках традиционной мировой практики на первом месте находится ценовой фактор, так или иначе, влияющий на цену приобретения, и, соответственно, второе, время и четкость доставки. Понятно, что То, каким образом у э, интернет-компании, я сейчас э, сразу же предупреждаю, я немножко отхожу сейчас от темы импорта-экспорта, то есть э, то, то, о чем э, я буду говорить, это в принципе точно так же применимо для чисто локального игрока э, российского, который, соответственно, закупает э, в России и э, осуществляет, собственно говоря, доставки э, в рамках России или в рамках какого-то отдельно взятого региона то цепочка поставок как раз то, каким образом выстроена, насколько эффективно выстроена цепочка поставок, каким образом организовано хранение, обработка грузов, определяет и фактор стоимости, значительную стоимость, вес имеет, ну и самое главное, соответственно, определяет время и точность выполнения заказов. Мы компания Ориентир, мы э, классическая компания полного цикла девелоперская, мы проектируем э, складские решения строим и дальше занимаемся эксплуатацией. То есть я как бы со своей стороны хотел бы посмотреть в первую очередь на аспект именно недвижимости, которая используется для построения цепочки поставок, ну и рассказать немножко о том, больше, наверное, на примере московского региона Московской области и Москвы, как наиболее по количеству заказов через интернет, покупок через интернет происходящего, понятно, что как бы с наибольшим весом на уровне страны идущего. Неудивительно, что первое, с чего хочется начать, что количество и объем спроса со стороны интернет-компаний, онлайн-игроков и омниканальных компаний на складские решения за последние несколько лет рос Ну, грубо говоря, в геометрической прогрессии, и э, очень большой скачок э, по фактически заключенным сделкам, по объему э, складских решений, которые компании в московском э, регионе или приобрели собственность, э, или заказали проекты на исполнение этих складов, складских решений, или, э, соответственно, арендовали, э, достиг э, уровня, которого... Ну, до этого, соответственно, был недостижим примерно в два раза больше, чем максимальный показатель ранее. Это порядка 300 тысяч квадратных метров. Причем еще интересно, что понятно, что 300 тысяч это там, может быть, 40. 35-40% из объема потребленных складов в рамках года. Но интересно то, что если посмотреть на размеры складских решений, которые именно интернет-компания заказывают, да, то это крупнейшие сделки, которые на рынке произошли. А примеры, соответственно, это компания «Утконос», для которых, ну, там, конкретно для «Утконос», мы исполняем проект, порядка 70 тысяч, распределительный центр мультитемпературный, который позволяет все, все все категории продовольственных товаров как хранить, так и обрабатывать и отправлять на исполнение заказов. А крупнейшая сделка, которую вот в реализации на рынке находится, это в Аутсбери, с более чем 40 тысячами квадратных метров в рамках одного склада, который они на юге Московской области реализуют. Ну и ряд других примеров. При этом здесь вот в этих 300 тысячах мы говорим про чистых онлайн игроков, то есть здесь пока статистика не совсем позволяет учитывать объем складов, которые омниканальные компании используют. То есть, грубо говоря, вычленить на уровне отдельно взятого ритейлера, не знаю, там, Эльдорадо, да, какую часть площадей всех используемых компаний Эльдорадо используется именно для исполнения онлайн заказов. Ну, сама компания может в принципе но это не совсем тривиальная задача с точки зрения там точной и корректной рыночной статистики то есть эта доля э, в используемых складах также стремительно растет э, в, качестве, э, в качестве иллюстрации качестве э, вот, иллюстрации как бы примеры просто сделок которые в рамках наших парков э, на севере московской области э, происходящих э, ну я, я как бы не совсем корректно будет называть название компании, но если 2012 год это порядка там, 5-10 тысяч традиционная, как бы, наиболее вероятная среднестатистическая сделка, то, соответственно, примеры сделок, которые в этом году происходят, это склады едиными блоками 50-60 тысяч, которые позволяют. Ну, соответственно, не только обрабатывать растущий объем заказов, но и, соответственно, сделать закладку на 5-10 лет вперед, для того, чтобы дальше эффективно цепочку поставок осуществлять. Я хотел бы на международный немножко опыт посмотреть построение распределенной системы складов. Здесь можно смотреть на самом деле на разные рынки, они так или иначе будут похожими характеристиками обладать. В данном случае наши консультанты из компании CBR план, типовую схематику организации складов на примере парижского рынка показывают, но любой крупный, крупный рынок в принципе будет похожую систему складов демонстрировать. То есть есть... Я сразу же хотел бы аналог того, как это в московском регионе организовано. То есть есть у крупного онлайн-игрока есть большой распределительный центр, который наиболее вероятно в московском регионе будет находиться на уровне первой бетонки, на уровне А107. Это расстояние, которое позволяет получить доступ к менее дорогой или значительно менее дорогой земле и в то же время осуществлять универсальное распределение потоков в дальнейшее, ну, при условии наличия там, правильной федеральной трассы, распределение потоков в дальнейшее как в сторону города, так и в сторону области, так и федеральное распределение. Дальше в классике до конечного пользователя, которому необходимо доставить заказ, будет еще один, два или три точки передачи система которая сейчас используется ну, или начинает использоваться и пока здесь серьезные вызовы есть в Москве да, это где от распределительного центра товар будет формироваться ну, так скажем пачками заказов для какого-то отдельно взятого района Москвы отправляться соответственно большим грузовиком не фуры ну скорее там 10-12 тонным грузовиком на распределительный склад который находится на уровне мкада или внутри МКАДа. И дальше, соответственно, в рамках этого распределительного склада не, не происходит функция хранения в принципе как таковой, да, а происходит только перекладка из большого транспорта на, на тот транспорт, который будет последнюю милю осуществлять, соответственно транспорт последней мили дальше повезет или уже непосредственно заказчику или соответственно в точку получения заказа или может быть еще если это умный канал то соответственно это может доставка осуществиться в магазин если в отдельно взятом магазине где заказчик хочет получить заказанный товар нету Всего, что он хочет получить, то, соответственно, это может быть просто еще доставка в магазин под конкретный конкретный заказ. Дальше, по по мере развития объема обрабатываемых заказов, и что важно по мере роста требовательности получателей с точки зрения времени, точности выполнения. Рост должен произойти именно в в уточнении этой цепочки между распределительным центром большим и конечным пользователем. Сейчас, если посмотреть на Москву, то достаточно просто выполнить основной РЦ, находящийся на уровне бетонки, и намного сложнее найти те объекты, которые могли бы служить для того, чтобы перераспределять То есть, вот этих распределительных складов. Их, в принципе, как таковых ну, готовых, как бы вот в, классическом, в классическом формате их готовых практически не существует. При этом, соответственно, для девелоперов, ну, как бы я со своей стороны, своего опыта могу сказать, ну, как бы в целом рыночную оценку для девелоперов, вот эти небольшие склады, они представляют достаточно такую, ну, сложную, как бы и, возможно, Слабо маржинальную задачу, потому что это небольшой объект недвижимости, но достаточно много с учетом того, что это Москва, достаточно много дополнительных расходов, которые связаны с для того, чтобы такой объект недвижимости исполнить. Ну и дальше, с точки зрения дальнейшего роста, спроса на складские решения. Понятно, что продолжается расти. Сейчас больше примеров именно сделок больших и реализации платформ складских исходило от больше даже от российских онлайн-ритейлеров, как я упоминал, такие как Вайлсбери, Утконос. Точно так же, соответственно, такие компании, как Лямода, Озон, так или иначе смотрят на дальнейшее усиление, расширение своей складской платформы. Омниканальные, омниканальные игроки в большей степени используют те склады, которые у них уже есть для обслуживания офлайн магазинов, да, и, соответственно, смотрят, как из этих складов или из самих магазинов осуществлять доставку. Ну и точка роста это международные ритейлеры. Да, В том числе, соответственно, некоторые из выступающих на первой сессии сегодня: те, кто будут сейчас переходить или уже перешли к построению цепочки. Здесь, на территории России, вместо доставки из-за рубежа, соответственно, от них, ну, по нашим оценкам, по оценкам консультантов, в течение следующих нескольких лет, порядок площадей, которые, складских площадей, которые потребуются там, в московском регионе Питере и основных миллионниках, находится в диапазоне где-то от 2 до 3 миллионов квадратных метров современных складов, которые потребуются для того, чтобы это обслуживать.